0: Ich fühle mich verantwortlich für die Inspiration, die von mir Besitz ergreift, wie ein Fieber. Ich darf sie nicht aufhalten, einengen oder hetzen. Kann sie nicht ausblenden oder beiseite schieben. Die Inspiration wartet nicht. Sie kennt nur den Augenblick. Musik
1: Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo Juli. Hallo Silje. <lacht> ich freue mich so sehr auf unser heutiges Thema, weil ich äh, glaube, dass es uns so ganz nah ist. Wir wollen uns heute bei Wahrhaftig und vehement äh, der Inspiration widmen und dem, dem Prozess des Songwritings oder auch dem kreativen Schaffensprozess im Allgemeinen. Und... Ähm, auch uns über die Wege und Umwege unterhalten, die so zu einem fertigen Song oder zum fertigen Werk dann äh, führen und äh, genau und euch natürlich auch einen kleinen Einblick in unsere persönlichen Herangehensweisen und Ansätze geben und ja, euch vielleicht auch dazu inspirieren, selbst äh, kreativ zu werden. Deshalb ist auch direkt meine erste Frage an dich, Juli. Das finde ich nämlich unfassbar spannend, weil du ja sowohl poetische Texte äh, schreibst, also Texte, die reine Texte bleiben, als auch Songs und die Frage für mich ist: Woher weißt du, ähm, was quasi ein Text, ein reiner Text bleiben will und was ein Song werden möchte? <lacht> ja, das ist echt eine
0: spannende Frage. Ähm, also ich glaube, dass ich das manchmal gar, also so unmittelbar gar nicht sagen kann, ob es da einen Unterschied gibt. Also dass irgendwie der Ausgangspunkt ist auf jeden Fall immer derselbe. Also es ist immer ein äußerer Impuls, der irgendwie ein inneres Gefühl triggert. Ähm, also ja, wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin und ähm, dann so die Landschaft an mir vorbeizieht und ich dann wirklich merke, dass der Blick auf die äußere Landschaft, irgendwie die innere Landschaft so freisetzt auf einmal und ich dann halt merke, dass sich so ein innerer Raum in mir eröffnet. Also bis zu dem Punkt weiß ich noch nicht, ob das dann ein Song oder ein geschriebener Text wird. Aber dann, ähm, ja, wenn ich halt merke, dass da irgendwie in mir was passiert und auch irgendwie was äh, ja, was, was, was irgendwie so ein, so ein Boden sich eröffnet, auf den ich ein kleines Pflänzchen setzen kann sozusagen, <lacht> dann merke ich eigentlich, ähm, wenn der Text jetzt eher so rausfließt wie, wie so eine Beobachtung oder eine Geschichte, dann, dann wird das kein Song, weil das einfach zu viel Text ist. Und dann habe ich meistens auch nicht eine Melodie. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die, das Erkennungsmerkmal dann. Also wenn, wenn dann dazu auch eine Melodie kommt, das ist ja manchmal so, dann hat man auf einmal, also bei mir zumindest, ich habe dann irgendwie so eine Zeile, mit drei, vier Worten oder, oder, weiß ich nicht, einem Satz im Kopf. Und dann habe ich tatsächlich schon eine kleine Melodie, die dann dazu damit mit reinflattert irgendwie. Und dann ist es klar, dass es kein, kein Text mehr werden kann, der einfach nur ein Text zum Lesen ist. Ähm, ja, und, und ich finde, bei Songtexten ist es bei mir oft so, dann kommt auch manchmal so ein Reim mit rein. Also es ist dann oft das so, dass stimmt, am Ende ja. sich was reimt und dann ist es auch wieder klar. Ähm, genau, das ist halt
1: kein Und Der Vitex Rhythmus ist. ja auch, ne? Genau, also so, ich finde, der Rhythmus ist halt auch, macht, also kann ich mir vorstellen, halt auch Song ausleiten. Ja, der Rhythmus. Ne? Und, ähm, aber bei mir ist es ja dann auch tatsächlich so, dass die
0: Songs meistens sowieso nicht auf Deutsch sind. Und dann ist natürlich die Sprache auch schon ganz entscheidend. Also wenn ich jetzt ja, weiß ich nicht, einen Text übers Reisen schreibe oder was weiß ich Wobei nicht, du ja so auch
1: wunderschöne Texte auf Deutsch schreibst. Also es ist ja nicht so, dass du es nicht tust. Also deshalb ist ja auch, finde ich, so dass. Ähm ja, aber so oft, ich glaube beim Song ist bei mir wirklich der erste Impuls äh,
0: oft eher nicht Deutsch, ähm, obwohl ich das jetzt gar nicht irgendwie einschränken will. Aber wenn man jetzt die Menge an Liedern anguckt, die ich habe, die auf Deutsch sind im Vergleich zu den anderen Sprachen, ist es auf jeden Fall eher die Minderheit. Ähm, genau. Aber ich glaube wirklich dieses, ob sich was reimt und ob es wirklich, ähm, ja, wie du auch immer sagst, wenn du Songs schreibst, auf so eine Essenz schon zusammengefasst ist, dann ist es natürlich mhm. viel eher ein Song, als wenn ich jetzt ein super langes Gedicht schreibe, was vielleicht auch cool wäre als Song, aber was jetzt ja was jetzt nicht so eindeutig halt dann auch als Song sich direkt enttarnt. Ähm, genau, aber auf jeden Fall ist es der Prozess selber, der mir das zeigt und ich kann das manchmal gar nicht so wirklich selber in dem Moment von Anfang an bestimmen. Also ich merke mhm. dann halt einfach, ob da jetzt noch eine Melodie ja, kommt ja, oder ob das sich dann, in ja. so eine, genau. So wie du halt dann auch merkst, ob es so ein Song wird oder so ein Song oder vielleicht auch kein Song, weil es einfach <lacht> noch nicht so weit ist.
1: <lacht> und es ist wahrscheinlich für dich auch sofort klar, welche, also in welcher Sprache, also das, ähm, de, also weil du ja dreisprachig schreibst, ist es, also kann ich mir vorstellen, also kommt es halt, du übersetzt wahrscheinlich nicht, sondern es nee, kommt direkt auch in der Sprache genau. raus, in der du in, ja, in es nutzt. Richtig und ja. es ist auch wirklich, es hört sich komisch an, aber ich kann mir die
0: Sprache eigentlich nicht wirklich aussuchen. Also wenn ich jetzt natürlich einen Text, eine Geschichte auf Deutsch oder so schreibe, dann schreibe ich den natürlich jetzt nicht auf Englisch. So in dem Sinne. Aber wenn ich jetzt einen Song schreibe, dann ist das wirklich so, dann liefert die Melodie irgendwie die innere Melodie des Songs, auch wenn die noch gar nicht ersichtlich ist, durch die Sprache schon den ersten Anhaltspunkt irgendwie. Und wenn das auf Französisch kommt, ja, dann wird's das, dann muss es das auch bleiben. <lacht>
1: so. Ja, ja, und ja dann, spannend, weil ich ja. schreibe ja im Allgemeinen nur auf... Ähm Genau, auf Englisch. Also ich, ich schreibe auch manchmal Texte auf Deutsch, aber ich traue mir das halt noch nicht zu, da sozusagen die Melodie dazu zu packen. Das kommt vielleicht aber ist das irgendwann. nicht deshalb, eigentlich, so wenn es deine Muttersprache ist? Ich, also ist, ja. Wieso ist das so, ne? Also... Absolut, ja. Das ist schon ziemlich abgefahren, aber ich, ich höre auch tatsächlich sehr wenig. Ich glaube, es ist auch einfach so, vielleicht auch die, die Prägung, die man mitbringt. Also, ich habe halt einfach schon als Kind eigentlich meistens, bis auf, ich war großer Juliane Werding-Fan, muss ich zugeben. <lacht> aber ansonsten habe ich halt einfach viel englischsprachige Musik gehört und das prägt natürlich. Also, so die ganzen Melodien und, und Worte in Verbindung und so. Also, ich ähm, ja, ich höre einfach unfassbar wenig deutsche Musik. So. Ich auch selber. Ja. Ja, das hatten
0: wir ja auch schon. Das hat dann manchmal ja. auch diese, diese, diesen schlager der dann, den kriegt man irgendwie auch nicht raus. Man muss da, wir sind da, glaube ich, ein bisschen geprägt auch durch das, was so läuft im Radio zum Teil, ne? Und manches will man dann Stimmt. einfach nicht in seiner eigenen Musik auch so machen. Mhm. Und ja. Ja, aber das ist doch, es ist echt ein spannendes Thema. Ähm, auch so zum Beispiel, wenn es um die Song-Themen gehen. Also, wie, wie findest du deine Themensinne? Wie, wie? Wie gräbst du? <lacht> Oder wo weißt du, in ja, wo welche grabe ich?
1: <lacht> <lacht> ja, also du kennst das wahrscheinlich auch einfach, dass ein, dass ein manche Dinge so anspringen und ich habe, ähm, ja, es ist, also ich meine, sowas wird man ja auch immer mal gefragt, so ne, wo, wie, wie kommst du dazu ähm, irgendwie? Wo, wohin nimmst du das? Und es ist aber eigentlich, also es gibt halt, finde ich, immer so diese großen Ideen und auch die und die kleinen Ideen, <lacht> so kann man es vielleicht nennen. Also die Großen sind halt irgendwie so ein bisschen allumfassender im Sinne von, also es gibt, so, ich glaube, so ein paar Lebensthemen, die es bei mir einfach gibt, die auch immer wieder in Songs auftauchen. Also so ein bisschen so dieses, dieses Rastlose und... Ähm auf der einen Seite dieses, es gibt ja von Tina Diko diesen tollen Song, den du kennst, ihn, ich weiß, es Sacré Coeur, wo es yeah. halt auch darum geht, so ne auf also auf der einen Seite immer rauszuwollen und das Neue zu suchen, aber auch so eine so eine unglaubliche Sehnsucht nach Heimat zu haben mhm. und nach Zuhause so. Und ich glaube, so dieser Zwiespalt ist immer auch ein Stück weit da und auch dieses ähm, so vielleicht das Eigene. Also ich glaube als Künstler zweifelt man ja generell immer sehr viel an sich selbst oder ich glaube alle Menschen machen das, aber ähm, so, man man steht vielleicht ein bisschen mehr einfach in der Öffentlichkeit dann und zweifelt öffentlicher <lacht> vielleicht und... Äh, <lacht> Public Zweifling. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann äh, sind halt diese Songs irgendwie davon auch irgendwie... Sind manchmal so ein bisschen auch diese so ein bisschen Mutmach-Songs vielleicht für einen selber so, das ist, kann ein Thema sein und... Ähm, Genau und manchmal sind es auch die Geschichten, also es muss mich halt immer irgendwie antriggern und es muss irgendwie immer mit mir resonieren in irgendeiner Form und ähm, ich habe irgendwie einen Song über einen Kindersoldaten mal geschrieben oder über einen alten Mann, der am Bahnhof stand und das sind halt natürlich gar nicht so Geschichten, die unbedingt was mit mir zu tun haben, aber die was in mir auslösen und dann, ähm, oder ich habe auch einen Song mitgebracht, da können wir gleich mal reinhören, das ist ähm, von meinem zweiten Album. Cruising Around, genau, uh, you know, das Album heißt To The Other Side und da zum Beispiel, also ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich denken, oh, das ist ja ein schönes Liebeslied und da fahren sie durch die Nacht und ähm, und letztendlich ist es, ja, es ist ein Liebeslied, aber es ist ein Liebeslied für mein erstes eigenes Auto. Und <lacht> <lacht> und die Idee dazu kam mir ja eigentlich nur, weil ich den Blinker irgendwie so schön fand, also oder letztendlich genau, der der hat halt, das war halt so ein, so ein, so ein Steady Beat irgendwie, der so durchgegangen ist. Und ja, letztendlich war war der dann der Auslöser, dass ich diesen Song geschrieben habe. Also insofern so ja, die Inspiration lauert tatsächlich überall. Also diese kleinen Dinge, äh, man kann sich so viel rausziehen aus aus allem sozusagen. Und ähm, genau, deshalb habe ich auch diesen Song mitgebracht, weil ja es ist genau, es ist eigentlich eine so ganz kleine äh, Idee. Deshalb meinte ich auch gerade eben, es gibt halt diese großen allumfassenderen Ideen und dann gibt es halt so diese kleinen und äh, Genau und mein Anspruch in dem Fall war es aber letztendlich, den Song so zu schreiben, dass ich ihn auch in zehn Jahren noch ähm, mit Freude singen kann und nicht immer wieder, weil irgendwann ist, ne, also es geht halt ja auch im Endeffekt nur um mein Auto und. <lacht> ja, aber ich glaube, die eigentlich
0: sind es am Ende ja oft die kleinen Themen, die uns ja auch alle miteinander verbinden. Ne? Also ich nenne das irgendwie immer so die kleinen Geschichten, die wir alle mit uns rumtragen und deren Wahrheit für jeden eine andere ist. Also so, ne? Und das ist ja das, was uns am Ende alles verbindet. Und das ist ja, was man irgendwie im Rucksack seines Lebens, im Laufe des Lebens sammelt. Und ja, so den einen, den spricht dann halt der Song vom Auto an und den nächsten halt dann der Song über den Menschen, der drin sitzt. Und so sind am Ende irgendwie alle mit dem Boot <lacht> und das ist ja eigentlich das Tolle auch bei ja, überhaupt bei Kreativität oder bei Musik oder bei dem Erschaffen, ja, von Dingen dass, dass, dass du halt auch gar nicht weißt, wer am Ende derjenige ist, der andockt mm. und manchmal ja, ist es ja auch ganz Fall, überraschend, ja. ne, was dann Leute manchmal auch so reininterpretieren also ich habe das zum Beispiel ähm, bei einem Bild von mir, das ist eine rote Frau die in einer roten Pfütze steht, sie hat ein rotes Kleid an und aus dem Kleid ja, oft rote Farbe
1: ja. und du kannst dir nicht das vorstellen das hängt bei mir über dem Sofa <lacht> Ja, als Postkarte, ne, glaube ich? Ja, genau, ja. Du kannst dir
0: nicht vorstellen, was mich Leute schon über das Bild gefragt haben, was das soll, ob die Frau gerade verblutet oder, oder ob sie warum, sie, warum sie jetzt die Farbe hat, die aus dem Kleid läuft, ob sie sich eine weiße Weste waschen will. Ah. Und ich habe so gedacht, wie spannend, also das Bild heißt Lauf der Dinge. Und man, ja, also so, ja, das wirklich meine ich spannend. halt so. Ja, das meine ich damit. Du lässt es halt los
1: und was cruising around. Weil ich hatte so ein bisschen an dieses, an diese, also in Billigländern produzierte Kleidung gedacht auch, weißt du, die dann so, also Ach, der, super. das Blut. Ja, also das war so ein bisschen mein, meine Interpretation des Ganzen. Also ja, manche haben auch gesagt, das ist ein ganz feministisches Bild,
0: weil das halt so die die Stärke der Frau zeigt, wie sie so irgendwie kraftvoll ja irgendwie in den weg geht und, und ich dachte so mhm. unglaublich was das Bild mit den Leuten macht und das ist ja dann das hat man ja gar nicht mehr in der Hand und das ist halt ja, aus einer, ja und auch aus einer kleinen Geschichte vielleicht entstanden und deswegen sind die kleinen Geschichten gar nicht so klein manchmal also
1: ja ja nee ich das stimmt super. klar auf jeden Fall ich lass uns reinhören ja gerne <lacht> Old moon hanging low And no one else around Counting the stars So many lonesome days and nights We're dancers of the dark Of no one to be found Your rhythm steady like a drum Your heart pounding to the beat No one else can make me feel this way Just cruising around cruising
0: Sehr schön und genau diesen wunderschönen Song von Sinja's zweitem Album. Sag noch mal kurz den Titel von deinem Album singe das zweite. To the Other Side. To the Other Side findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt und dann könnt ihr das in ganzer Länge und ganzer Schönheit euch zu Gemüte mm. führen.
1: <lacht> Ach wie schön. So ein Podcast ist eine super Sache. Ich freue mich, freu mich so sehr, dass wir das hier machen. Ich, ich fühle mich, also genau, wir wollen ja über Inspiration und all sowas äh, sprechen und uns da austauschen. Und ich fühle mich auch schon, das ist jetzt unsere zweite Episode, die wir aufnehmen, und ich fühle mich schon jetzt total inspiriert von voneinander. Ja, und das
0: ist auch. Also, was ich auch total toll finde an so einem Duo, quasi an so einem Doppelpack-Projekt, ist irgendwie auch so, dass es. Jeder hat ja so seinen Rhythmus irgendwie auch und man kann sich halt auch so gegenseitig irgendwie mitnehmen. Weißt du, man mhm. hat der eine irgendwie einen richtig guten, kreativen Tag und legt schon mal ein bisschen los und bereitet was vor und dann hat der andere irgendwie am nächsten Tag eine Idee und macht was. Und es ist super, weil man so immer in so einem es geht irgendwie total auf angenehme Weise vorwärts. Man hat aber trotzdem nicht so einen Stress, alles alleine fertig machen zu müssen. Und das absolut, ist absolut ja. cool. Also das ist irgendwie Absolut. inspirierend und entspannend gleichzeitig. Das habe ich sonst nicht so oft. Sonst habe ich oft eher das Gefühl, ich, oh, ich muss immer fertig werden jetzt und das soll, weißt, das soll, richtig gut werden und so ein ja, ja. Ja, so, ne? wie geht man auch mit dem Thema Druck oder um, ist ja mit Inspiration auch irgendwie immer verbunden. Was soll das Ergebnis sein? Was erhoffe ich mir davon? Das stimmt. Und ja. äh, was macht das dann irgendwie mit mir und was macht das mit anderen? Und macht das überhaupt was mit anderen? Kommt das bei den Leuten an? Und ja, das, ist, das sind ja dann auch die Fragen, so, so nach dem Motto, woher weißt du, wann ein Song fertig ist und wann er gut ist? Ja. Also woher weiß man das? Woher weißt du das denn, wenn du wenn du Musik machst?
1: <lacht> ja, es ist also ich, ich das kann man gar nicht glaube ich so richtig, also oder ich kann es nicht so richtig, ähm, also da gibt es kein Rezept. Das ist, ich glaube, das kann man so ein bisschen vielleicht vergleichen mit einem Koch, der irgendwie was Gericht zaubert und das abschmeckt und das Gefühl hat so, jetzt ist es fertig. Also ich weiß, es ist so ein, und ich bekomme dann einfach irgendwie so ein schon ein sehr euphorisches Gefühl, wenn ich merke, ein Song ist fertig. Ja. Also das kennst du vielleicht auch, so ja. dieses, dass man irgendwie so gar nicht, oh Gott, also, also ja, nicht schlafen kann, nicht, also man kann echt nichts mehr machen. Ja, ja, genau. Ja, und
0: das, das, das krasse ist auch, ich habe dann immer ganz viel Lust, den natürlich auch ganz oft zu singen, weil ich muss ihn ja irgendwie auch mhm. so ins System reinkriegen. Und dann habe ich das genau wie du, ich habe dann aber auch beim Schlafen, ich sehe ihn dann auch während des Schlafens geführt und wach dann mit morgens auf und denke danach so drei Tagen Das nervt aber auch langsam schon fast ein bisschen, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. <lacht> ja. Wenn das für einen selber so ein Ohrwurm wird, auch wenn das jetzt vielleicht gar kein Ohrwurm-Song ist, aber dieses der, der Prozess, dieses das irgendwie ins eigene System kriegen. Du machst es ja das halt irgendwie, du, du kriegst irgendwie die Inspiration, du machst was draus und dann wird es irgendwie deins. Aber du musst es irgendwie dann auch tragen das Kleid, also so, weißt du so Ja, ja. ja und das ist das, stimmt. So, das ist ganz also,
1: spannend. Ja. Und
0: dann ist er halt irgendwann so.
1: Ja. Es klingt merkwürdig, ne, dass man irgendwie seinen eigenen Song die ganze Zeit dann singt, aber es ist einfach, ja, man, man muss sich erst selber so ein bisschen annähern auch, also weil der ja auch, man, man ist sich ja eigentlich noch ganz fremd, obwohl man ja. also ihn musste, <lacht> erst mal kennenlernen. Also auf eine Art, ja genau, ja. es ist echt total, Also aber dieses Gefühl ist unbeschreiblich, ist eigentlich voll Adrenalin, oder? Also wenn ja. man an so einem Song irgendwie denkt, so oh, jetzt ist Na, es ist halt. Ich finde, das ist halt auch der Unterschied ähm, so zu anderen kreativen
0: Formen, also bei mir zumindest, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Bild oder eine Illustration für irgendwas mache, dann ist es bei mir auch irgendwie wesentlich mehr ähm, also nicht so intuitiv, sondern eher mit einem bestimmten mhm. Konzept. Ich will halt irgendwo hin, ich will das und das darstellen oder vielleicht habe das und das Farbkonzept. Aber ich habe ja nur das Papier. Und also ich, ich sing ja quasi das mhm. Bild nicht in mir drin. Und ich finde ja. beim Song, das ist halt die einzige Form, also in Kreativität, also die ich jetzt zumindest selber auslebe, die in mir drin klingt. Also wirklich so, also natürlich kann auch ein Bild in mir klingen, aber trotzdem singe ich ja mit meiner Stimme das raus und das ist auf meinem Papier halt nur vor mir. Das ist nicht so innerlich.
1: genau Das, das ist, ist mehr ja, äußerlich. Das bist du halt einfach genau. so eigentlich. Also wenn zumindest wenn man Sänger ist, glaube ich, oder Sängerin. Genau, also es, so, ne? genau das ist Ergebnis beschwingt mich dann vielleicht genauso, ja. wenn
0: ich damit zufrieden bin. Das ist ja. durchaus, da gibt es keinen Unterschied, finde ich. Aber ja, dieses, dass ich das irgendwie auch immer selber mit meiner Stimme zum Klingen bringen muss, damit es überhaupt da ist, wenn ich auf der Bühne mhm. bin zum Beispiel, das ist halt
1: schon... Irgendwie, ja, das ist echt besonders. Mm. Ja, mal zu einem, äh, ich mache mal einen kleinen Sprung zu einem anderen <lacht> Thema, was natürlich äh, auf jeden Fall mit dazugehört und zwar Blockaden. Ich bin mir ganz sicher, dass du auch ein Lied davon singen kannst. <lacht> so. äh, also ich kann es nur aus mein, von meiner äh, Seite natürlich für Songwriting sagen. Ich bin mir sicher, dass es das bei der Malerei genauso gibt. Aber diese Punkte, wenn man einfach denkt... Wenn, wenn man so einhakt und nicht weil und einfach nicht diesen es schafft sozusagen diesen Haken zu lösen und in den nächsten Teil zu kommen oder ich habe keine Ahnung und ähm, ja also ich, ich habe da über die Zeit so ein paar Tools für mich entwickelt die tatsächlich ganz äh, gut funktionieren nicht immer und ich bin auch immer wieder auf der Suche nach ähm, nach neuen Tools, deshalb ähm, genau ihr äh, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen fühlt euch eingeladen uns mal eure Tipps mitzuteilen wie ihr eure kreativen Blockaden löst, das finde ich wirklich sehr spannend also für mich hat das total gut äh, geholfen. Ich habe irgendwann angefangen, meine Gitarre umzustimmen und einfach mal in einem anderen Tuning zu spielen. Und das war richtig, wow, da hat sich für mich ein, einfach eine neue Klangwelt eröffnet und ich bin so rausgekommen aus meinem, ja, aus meinem sonstigen äh, Klangdunstkreis, nenne ich es mal. Und ähm, das, ja, hat, hat wirklich ganz viel mit mir gemacht und mit meinem Songwriting. Und ansonsten ist es, wie du auch schon sagst, Juli, total gut, ähm, auch ne, wenn man diese Melodien so mit sich rumträgt über den Tag, so neue, die vielleicht auch noch gar nicht fertig sind und im Entstehen, dann ähm, und man so völlig unabhängig vom Instrument und von Rhythmus und Akkorden unterwegs ist. Also ich mir hilft es total. Ich gehe in den Wald oder an, an den Deich und, und spiele mit mit äh, den Melodien, die ich habe und mit den Worten. Und äh, ja, das ist beeindruckend äh, zu sehen, dann einfach welch, in welche Richtung das. Der Song dann manchmal einfach auch ähm, sich verändert äh, auf die Art und Weise und vielleicht mal in so eine ganz andere, ja, so eine ganz andere Form annimmt, als, als man es anfänglich erwartet hätte. Und genau, und ansonsten ist es auch, finde ich, finde ich es total hilfreich, wenn ich mich an ein anderes Instrument setze, welches ich vielleicht auch gar nicht spiele. Also im Moment probiere ich zum Beispiel ganz viel am Klavier rum und äh, wie gesagt, ich spiele auch eigentlich kein, kein Klavier, weiß zwar, wo die Töne sind und so weiter, aber das ist völlig unerheblich, weil ich einfach, ich ich spiele halt damit und ich setze mich da hin und ich lege meine Finger drauf und erfühle mir das dann so. Und wenn es auch nur ein paar Basstöne sind oder so kleine Apeggi oder so, also das muss ich sagen, ähm, ja, das macht auch Spaß. Das macht einfach unglaublich Spaß, mal so ha, nicht immer nur auf das Altbewährte zurückzugreifen. Genau, wie gesagt, also wenn ihr da in der Hinsicht irgendwelche Tipps habt, ähm, wir freuen uns auf euren Input. Ähm, und ja, wie, äh, und bei dir, Juli, wie sieht es bei dir aus? Hast du Blockaden? Ich bin mir sicher, du hast welche.
0: Ja, kenne ich sehr gut. Ja, total. Ja, ich habe das gerade bei einer Illustration, an der ich gerade sitze. Ich habe schon ein paar Variationen jetzt äh, davon gemacht und ich bin mit keiner bis jetzt zufrieden gewesen. Aber wenn ich irgendwas irgendwie so nach und nach langsam lerne, ist es wirklich dann in dem Moment einfach aufzuhören. Ich glaube, man oh, muss ja. dann mhm. einfach wirklich wegkommen von diesem, ich muss es jetzt super toll machen ja. und es muss jetzt irgendwie das neue Meisterwerk werden, weil das wird dann erstmal sowieso nichts mehr. Und ich finde, zweitens ist man gar nicht mehr offen eigentlich für eine Weiterentwicklung, weil man schon so festgefahren ist in diesem, was man ja gerade schon wollte, was aber nicht geklappt hat. Und ich glaube, dann ist wirklich das Beste, sich dann einfach mal zuzugestehen, okay, heute ist vielleicht einfach nicht der Tag dafür und dann ist es vielleicht dann morgen und ich mache jetzt vielleicht wirklich mal was ganz anderes oder was, was mich jetzt auch entspannt, um aus diesem Erwartungshorizont, den ich mir da selber gesteckt habe, rauszukommen.
1: Und das und auch von manchmal, außen mal wieder so ein bisschen zu betrachten ja, vielleicht auch. Ne? So und dafür muss man halt auch davon weggehen.
0: Mhm. Also bei einem Bild muss ja. ich mich davon entfernen und das am besten heute nicht mehr angucken. Ähm, beim Song ist es natürlich manchmal schwierig, wenn der Ohrwurm einfach nicht aufhört. <lacht> Aber ja, genau, was du Stimmt. schon sagtest, der Abstand ist, glaube ich, das A und O und halt das mit sich selber einfach nicht so hart ans Gericht gehen, weil mhm. wenn, ja, ich glaube, es geht auch nur aus einer gewissen inneren Milde heraus, kannst du was, was erschaffen, was dich irgendwie selber auch nährt. Also weißt du, wenn das nur auf, auf einem Zwang und einem verbissenen Kiefer zusammengepresst und das muss jetzt was werden besteht, ja. dann das ist ungefähr so, wie wenn du den Song dann aufnimmst, weißt du, in diesem in der Stimmung, das wird auch nichts.
1: Ja, absolut und ich und ich man kann sich halt auch finde ich nicht selber übertricksen. Äh, äh ja, nee. über, übertricksen? Sag sagt man übertricksen? Über, ich glaube, du wolltest halt überlisten. Du wolltest glaube ich überlisten und austricksen. Aber übertricksen kann ich nicht. Nett. Übertricksen. Überlisten. <lacht> <lacht> Im Sinne von, dass man jetzt denkt, okay, also ich habe doch jetzt, ich habe eine Strophe, ich habe ein Refrain und ich habe vielleicht noch ein C-Teil und eigentlich ist doch alles da. Aber man merkt einfach, wenn das noch nicht, also, ne, also der Kopf sagt einem vielleicht, ich habe doch alle Teile, die ich brauche. Und das macht doch alles Sinn und das ist doch auch schön. Und trotzdem bin ich schon so oft an dem Punkt gewesen, dass ich nee, also das, nee, das ist es aber jetzt noch nicht. Also,
0: aber vielleicht und, ist auch das manchmal das Problem, dass man halt jetzt irgendwie denkt, ich habe diese und jene und noch eine Kategorie abgearbeitet. Weil mhm. man glaubt, es muss so oder so sein. Und manchmal ja. ist auch, glaube ich, das Allerbeste, wenn man die Kategorien einfach mal alle links liegen lässt und nur Absolut. das wirklich ja. tut, was man irgendwie innerlich einfach fühlt. Und so ist es bei mir auf jeden Fall beim Songschreiben auch. Ich achte wirklich, jetzt werden sich alle musikstudierten Menschen die Ohren zu halten, ich, 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 ich gehe nicht danach, was jetzt die Regeln sind. Also meine Musik ist wirklich rein intuitiv. Ich kann mir auch den Moment nicht unbedingt aussuchen, wenn ich einen Song schreibe. Ich, ich kann mich nicht hinsetzen und einen Song schreiben. Das klappt bei mir so nicht. Ich brauche wirklich irgendwie so ein, so ein, ja, so da muss was auf mich drauf regnen, im positiven <lacht> Sinne irgendwie. ja ja Und, und dann, dann muss ich mich der Situation irgendwie ergeben und das fühlen und das dann irgendwie versuchen, auf dem Klavier mit meinen Fingern zu finden, was da irgendwie raus will. Und ich kann in dem Moment aber nicht darüber nachdenken, ob da jetzt eine Quinte darf als nächstes oder nicht. Weil sonst ist es, also ja. für mich ist es dann vorbei irgendwie. Ich bin dann, wenn sobald ich anfange, die Regeln auszupacken, ist der
1: dieser magische Moment irgendwie weg es so. ist das ja immer mein Argument, wenn ich dann denke, oh Mann, ich, ich weiß einfach so wenig über Musiktheorie und diese ganzen Sachen. Und ich denke mir dann immer, also vielleicht rede ich mir das schön, aber ich denke mir auch, so ein, ein gewisses Nichtwissen ist manchmal auch total gut, weil man einfach natürlich auch die Regeln dann gar nicht kennt und sich an keine Regeln irgendwie halten muss, sondern einfach nur sozusagen seinem Gefühl folgen kann.
0: Und die Frage ist ja auch, was ist Wissen? Ne? Also vielleicht ist Wissen auch einfach ein auch wieder in bestimmte Weise konnotiertes Wort, weil du hast ja unglaublich viel Wissen dir, was dein eigenes inneres Wissen ist. Und mhm. ich finde, wenn man so starke Songs macht, die einen irgendwie so mitnehmen, dann ist das ja wohl alles, was man braucht an Wissen. Und sorry. <lacht> ja, dann ist halt die Theorie auf der einen Seite, aber das, was die Musik mit mir macht, auf der anderen. Und das ist dann auf jeden Fall das, was für mich auch gewinnt innerlich. Ja, also, ja absolut. Und ich höre mir ja auch nicht Musik an und denke, wow, da hat aber jetzt gerade jemand wirklich, äh, weiß ich nicht, die Zwölftonreihe perfekt eingebaut und irgendwie diese und jene Regel nach allen Regeln der Kunst perfekt umgesetzt. Nee, mhm. es ist eher so, wow, der Song nimmt mich total mit. Ja. Und klar, wenn das natürlich jemand super toll drauf hat und das auch noch alles mit einbaut, grandios. Ja. Aber ähm, ja, ich würde sagen, der Weg
1: ist das Ziel, ne? Und. Äh, <lacht> und nicht unbedingt die Theorie ist das Ziel ja genau und also und wenn es dann zu verkopft und zu ausgecheckt wird dann bin ich auch meistens also ich finde es also dann, dann, dann höre ich mir das mit Bewunderung an aber meistens trifft es mich halt nicht in, in der Seele so ja. das stelle ich ganz oft fest also ich denke dann so wow <lacht> aber also mein Kopf denkt wow und mein Herz bleibt dann meistens ein bisschen unberührt oder ganz oft
0: was wow. auch total lustig ist ähm also meine Mama, die ist ja auch äh, also Kirchenmusikerin und die kennt sich total gut aus mit Musiktheorie. Ähm, ja, und die sagt auch manchmal zu mir, das ist echt unglaublich, wie viele Sprünge du in deinen Songs immer hast. Und, aber ich denke dann so, also weißt du, ich, das ist wirklich was, was ich fühle. Ich mache das nicht, weil ich jetzt denke, ich brauche da ganz viele Brüche. Das, ich bin einfach so. Also meine Musik ist halt so, wie ich bin. Und ich glaube, für mich ist halt Kontraste irgendwie ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, das Leben besteht einfach mal so sehr aus Kontrasten irgendwie und, und auch natürlich auch aus diesem ganz irgendwie inneren Wunsch nicht ins schwarz weiß senken zu verfallen, was ja irgendwie dann bei den Kontrasten auch immer die Gefahr ist. Aber meine Musik, die spiegelt immer ganz doll diese Kontraste halt wieder und ich finde, ja, es gibt ja irgendwie auch nichts Schöneres, als so diesen Zusammenhang von der Form und, und, und dem Inhalt, was ich irgendwie rüberbringen will, in die Musik zu packen und mir mhm. macht das einfach unglaublich Spaß zu springen, dann so hoch und runter und so zwischen Harmonien. Ähm, aber das ist kein... Oh Gott, da hatte sie sich jetzt aber viele Harmonien ausgesucht, sondern das ist eher so: nee, ich brauche die jetzt. Die gehört für mich da jetzt rein. Und und das ist irgendwie ja so tick, so ich glaube so tick ich und so tickst du auf deine Weise anders. Und das ist aber beides ganz intuitiv, ne, ganz. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube auch da ticken wir, glaube ich wirklich, also ähnlich, ähnlich so mit verschiedenen Ergebnissen. <lacht> genau, mit mit ganz verschiedenen Ergebnissen definitiv. Ja. Aber ich glaube so vom vom Ansatz her, ja. Gibt es denn für dich so bestimmte? Momente, Situationen, wo so Songs zu dir äh, kommen? Also, wie, wie, ja, wie, wie, fängst du die Inspiration ein?
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass das die Momente sind, in denen ich wirklich nichts will. Wo ich nichts mhm. suche, wo ich kein Ziel habe, wo ich keine Deadline irgendwie erreichen muss, wo ich keinen Plan erfüllen muss und wo ich auch kein Ergebnis will. Also, wirklich so ja. ein Moment, wo ich eigentlich gerade gar nichts will und vielleicht auch gerade gar nichts erschaffen will, sondern einfach nur bin. Und die Momente sind natürlich dann in so einem vollgepackten Alltag manchmal auch nicht so einfach zu finden. Ich glaube, deswegen, ja, ist es ist, glaube ich, total wichtig, als, als jemand, der intuitiv arbeitet, sich eigentlich so Leerstellen im Tag zu schaffen. Die jetzt nicht Absolut, unbedingt ja. so, ne? So nach dem Motto, so wie so ja. eine Pause, wo ich mich dann vielleicht, weiß ich nicht, in, auf meinen Balkongarten setze und die Sonne ins Gesicht scheinen lasse. Und dann, wenn ich dann wirklich mal so innerlich zur Ruhe komme und dann halt, ja, dieser besagte innere Raum sich auch öffnen kann. Ja, aber der kann du auch öffnen, weiß ich nicht, wenn ich Fernsehen gucke und ähm, ja, eines Nachts habe ich irgendwie, ich habe irgendwas gebastelt, das weiß ich noch, ich habe nebenbei den Fernseher laufen <lacht> gehabt und da lief halt so ein Konzert ähm, ja, mit so einer Sängerin, die ich nicht kannte, ich weiß auch bis heute nicht, wer das war, ähm, doch ich habe mir das glaube ich aufgeschrieben, wie die hieß, aber ich weiß es jetzt jedenfalls nicht mehr und ich habe das gehört irgendwie im Hintergrund und dann habe ich auf einmal wirklich das weggelegt, was ich gemacht habe und habe mich davor gesetzt. Und hab, war so verzaubert davon, wie diese Frau Musik gemacht hat. Und dann hat mich das so sehr inspiriert, dass ich tatsächlich einen Song über diese Inspiration geschrieben habe, die sie in mir ausgelöst hat, indem ich sie mir einfach nur angeguckt habe. Ähm, ja, und der Song, genau, der heißt halt Inspiration. Und ähm, genau, da geht es halt genau darum, was, was sozusagen in mir passiert, damit ich irgendwie inspiriert sein kann. Ähm, und der Refrain ist sozusagen dann das, was, was mein eigener kleiner Song daraus geworden ist. Es also ist so ein bisschen wie ein Song im Song. Ein oh, Song im ja. Song, ja genau. Und die Strophe ist halt auf Deutsch, ähm, der innere Dialog quasi mit mir selbst. Mhm. Und dann die, ja das Ergebnis sozusagen, der, der Song im Song ist auf Französisch, wo es halt um die Inspiration geht. Und das, ja, dass die Inspiration eigentlich ein bisschen ist wie wenn man einen Spaziergang macht und auf einmal einen Garten entdeckt, der wunderschön und verwunschen ist und mit dem man nicht gerechnet hat und ja, der einen irgendwie mitnimmt auf Reisen. Und genau, und in meinem kleinen Büchlein, ähm, ja, hinter dem Rauschen der Welt, klopft das Herz, habe ich auch ähm, so einen kleinen Text mit drin, weil ich dachte irgendwie, es ist ja vielleicht ganz spannend, äh, zwischen den ganzen ja, Inspirationen, die man da sozusagen als Ergebnis hat, auch mal so einen, so einen Text zu haben, wie man dazu gekommen ist. Auf jeden Fall, ähm, den wollen wir hören, Juli. Genau, und ich, ich dachte einfach, ähm, um noch nicht alles zu verraten, ich habe ja schon am Anfang von unserer kleinen Episode ähm, einen kleinen Abschnitt davon gelesen, lese ich jetzt einfach noch ein Stückchen vom Ende. Und genau, wer es genauer, genauer und ganz wissen will, der kann dann einfach mal in den Shownotes sich das Büchlein anschauen und äh, genau, sich dann einfach mal das ganze Ding mhm. zu Gemüte führen. Okay, also es geht damit sozusagen los, was ist, wenn nichts ist, wenn keine Inspiration da ist und dann, ja, wie wir zu ihr kommen oder wie ich zu ihr komme. Es gibt Zeiten, da passiert gar nichts. Es gibt Zeiten, in denen der Stillstand wie ein kahler Acker in mir wohnt und mir Gleichgültigkeit vorgaukelt. Es gibt Zeiten, da geht es rückwärts, weil es keinen Schritt nach vorne geht. Es gibt Zeiten, da ist weit und breit nichts von ihr zu sehen. Und dann... »Auf einmal ist sie da. Nun ist es an mir, etwas aus ihr zu machen. Jetzt. Ich muss glühen, aus meinem Fieber Feuer machen und sie beim Schopfe verpacken, mit ihr tanzen. Je länger ich warte, desto mehr verliert sie an Kraft und ich an Motivation. Ich bin für sie verantwortlich, wie eine Mutter, die dafür Sorge trägt, dass etwas wird aus ihrem Kind. Es ist meine Pflicht, ihr meine Stimme zu leihen, jetzt, da sie mich an die Hand genommen hat, um meinen Blick zu lenken.« Sie lässt mich aufhorchen, innehalten und flüstert leise: Es ist soweit. Dies ist der Moment. Ich sehe dich auf der Bühne stehen, vertraut und
1: Wunderschön, Juli. Genau, das war dein Song. Äh, Inspiration ne? von dem, deinem zweiten Album, True Stories, richtig? Richtig, <lacht> richtig genau. genau. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch die ganzen und auch genau Julis tolles Buch und äh, unsere musikalischen Werke, das könnt ihr euch alles natürlich online bestellen über unsere jeweiligen Websites. Einmal www.juliweißbach.de und www.seniornorland.com.
0: Genau, wenn euch die Songs inspirieren, es gibt die natürlich auch als Live-Version in unseren gemeinsamen Wohnzimmerkonzerten. Da haben wir jetzt ja. Ja schon drei Stück an der Zahl, die werden wir auch verlinken. Und wenn ihr mal eines Abends einfach nicht wisst, was euer Abendprogramm sein sollte, <lacht> dann setzt euch doch mal gemütlich mit einem Gläschen eures Lieblingsgetränks hin und macht euch so ein Konzert an und lasst euch abholen und mitnehmen äh, ja in, ins, ins Land der
1: Inspiration. <lacht> Genau, wir spielen Songs und Juli liest und wir erzählen und unterhalten uns. Das glaube ich ist ganz. Also, wir haben immer eine große Freude daran. Ja, auf <lacht> jeden vielleicht Fall. ihr ja auch, genau. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne, also, wir würden uns natürlich auch äh, sehr freuen, äh, eure Fragen zu bekommen. Vielleicht habt ihr auch. Songs, die euch äh, inspirieren oder die euch sehr bewegen und so. Also wir sind ja auch immer neugierig, was es da draußen sonst noch so gibt in, in der Welt. Und Juli, vielleicht kannst du, hast du irgendwie eigentlich so ähm, musikalische Vorbilder oder irgendwie ja, hast besondere Künstler oder so? die Ja, dich so zum auf jeden Schreiben? Fall. Also ja. Es ist auch tatsächlich
0: so, manchmal, wenn ich nicht, also wenn ich das Gefühl habe, ich brauche eine Inspiration, dann gibt es wirklich so Künstlerinnen, die ich mir super gerne anhöre, wo ich weiß, wenn ich die Musik höre, dann löst es auf jeden Fall was in mir aus. Mhm. Und eine von denen ist für mich Paula Cole. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ist eine amerikanische Sängerin und die hatte, glaube ich, in den... Oh, das war so, also als ich in den USA war, ähm, das war 99, 2000, da war die auf jeden Fall gerade ganz groß und die hatte so einen Hit, der hieß uh, Where Have All the Cowboys Gone? Nicht, dass Cowboys in irgendeiner Weise mein Thema wären. Ähm, aber aber die, wenn, man,
1: ey, wenn man in den USA ist, dann wird es, also hatte ich da auch so Country-Musik auf einmal? Es ist einfach, man ist in dieser Landschaft und es ist auch ein anderes Lebensgefühl und auf einmal steht man auf Country, oder? Ja, Nein, ich stand
0: nicht unbedingt auf Country, aber irgendwie, ja, ich habe diese, also meine Gastfamilie, die, die lebte halt in New Mexico und das ist ja so denn, so ein Wüstenstaat und und ich fand das unglaublich. Das war einfach eine so wahnsinnig weite Landschaft mit Himmeln, wie ich sie auch noch nie gesehen habe. Also so Wolkenformationen vor wirklich tiefblauen Himmeln. So ein blau kannte ich vorher einfach nicht. Und dann halt wirklich diese Wüste, Wüste bis wohin das Auge reicht. Und äh, ja, auch ein sehr trockenes Jahr mit ganz wenig Regen, was für mich als Sonnenmensch irgendwie auch einfach nur... Ich fand es toll. <lacht> ich fand einfach toll. Und wir hatten halt... Genau, wir haben dann eine Fahrt gemacht mit dem Auto, ähm, nach Arkansas, wo die Gast, äh, die Großmutter wohnte. Und das waren 15 Stunden Autofahrt. Und in diesen Wahnsinn, 15 ja. Stunden habe ich das Album von Paula Cole, was mir eine Schulkollegin ähm, geliehen hatte, in meinem CD-Player, meinem tragbaren CD-Player, 15 Stunden gehört. Und es hat mich umgehauen. Ich habe in der Nacht wirklich in diesem Auto auf der Rückbank gelegen. Ich habe nicht geschlafen. Ich hab, die Musik hat mich so tief beeindruckt. Und diese Frau beeindruckt mich heute noch. Also die hatte halt eine ganz krasse Karriere und wurde, glaube ich, von, ihrer, ähm, ja, von ihrem Label sehr eine Schublade gepresst und hat dann immer wieder versucht, da rauszukommen und hat dann irgendwann auch das Label links liegen gelassen und hat sogar ihre letzten Alben mit Crowdfundings selber aufgenommen, obwohl sie eine ganz, ganz große Sängerin ist und ich finde die genau die also ich, ich weiß gar sie nicht, ob heute ich kenne ehrlich gesagt ich
1: kenne Natalie Cole aber Paula, Paula Cole Na, die
0: hat irgendwie auch so mit kennst du Sarah McLachlan? Ja, ja, klar. Das mhm. war auch eine von denen, der, deren Musik mich extrem beeinflusst hat, weil sie einfach so eine, ja, so eine schöne, harmonische, tolle Musik gemacht hat. Und die beiden zusammen mit noch ein paar anderen haben halt so ein, so so ein Frauen-Musikfestival gemacht. Ich glaube, es hieß Lilith. Und da war Paula Cole eine von denen. Ähm, genau, und also das ist, bis heute ist das jemand, die ist jetzt ja schon ja, einfach auch nicht mehr die aller, aller, aller jüngste und ich finde, die ist einfach immer noch stärker und noch größer und noch beeindruckender geworden mit der Zeit und also es ist so eine Musik, die mich auch zum Weinen bringt also wenn ich die, wenn ich die mm. Klavier spielen höre, denke ich, Wahnsinn, wie macht die das denn? Also denn da sind solche <lacht> Emotionen drin äh, das ist, und in der Stimme halt auch und der macht es auch nichts aus, wenn die Stimme mal kratscht oder wenn was abbricht in der Mitte, die ist so ganz also so eine, ja, das ist wie so eine Urgewalt irgendwie, ist, ja finde ich sehr beeindruckend. Ja. Und du hast
1: du jemanden, der dich so ja, also wer mich tatsächlich anfänglich so als ich angefangen habe Songs zu schreiben, sehr beeinflusst hat, war Tori Amos? Hm, da kann also die haben ich verziehen. Ja, also ich finde die unfassbar auch, was ihre Das Lustige ist tatsächlich, das habe ich erst im Nachhinein festgestellt, also als ich dann wirklich auch Englisch sprechen konnte, ähm, ich habe mir halt früher immer ihre ganzen Booklets und so übersetzt jedes Wort für Wort und ich habe aber so viele Sachen einfach überhaupt nicht verstanden, also so einfach sinngemäß, ne? ich machte das halt also weil sie schreibt ja auch relativ kryptisch teilweise und so. Und ich habe tatsächlich ein Songbuch neulich gefunden und da hatte ich mir sehe ich dann so meine kleinen Notizen und ich, ich sehe vor mir noch diese Fragezeichen, die ich so als 14-Jährige irgendwie hatte. Und das ist ja, habe ich mich selbst so ein bisschen, war ich selbst so ein bisschen berührt von mir selbst und meiner <lacht> Unschuld. So. Aber wie
0: toll, also dass das ist so schon so
1: früh auch bei dir solche Türen geöffnet hat, irgendwie so Herztüren. <lacht> ja, ja, Also Tori Amos, ich war auch bei ein paar Konzerten von ihr und ich, ich fand einfach, also ich letztendlich, genau, ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen von ihr ihr, was heißt verabschiedet, aber irgendwann war die Zeit dann auch vorbei. Also ich hatte unglaublich viele Alben und ich habe sie viele Jahre lang, also habe ich wirklich auch alles gekauft, was es irgendwie auf dem Markt gab von ihr. Und ähm, genau, und dann war auch irgendwann die Zeit vorbei und es kamen dann andere so. Aber sie war wirklich so eine der ersten ja. Künstlerinnen, die ich wirklich aber so ganz... sie hat ja ganz einen großen
0: Wandel hin, hingelegt. Also so, die Alben hören sich ja alle ganz verschieden an. Also manche man ja. wirklich super, kommt man gleich rein. Und bei anderen, die sind wirklich so ein bisschen sperrig. Also da muss man...
1: Absolut. Und das habe ich so geliebt, diese Sperrigkeit. Ich, ich liebe ja sowieso eigentlich Alben, so die, die also dieses eine, wie, ich weiß es gar nicht mehr, wie äh, Boys for a Pillet hieß das. Und ich dachte erst am Anfang, oh mein Gott, was ist denn das? Das kann ich mir gar nicht anhören. Und irgendwie habe ich das, ist glaube ich, glaub, wie, wie das erste Mal Kaffee trinken oder vielleicht auch rauchen. Ich kann es nicht so beurteilen, weil ich nicht rauche, aber so, man, man macht es dann halt einfach und man ja, also man hört sie dann halt weiter, die CDU nochmal und irgendwann, dann hat sie irgendwie bei mir so bäh gemacht, ich habe irgendwie, <lacht> ich habe es begriffen und es hat, hat sich so, so viel aufgemacht und also unglaublich, unglaubliche ja, Frau.
0: Ja. das ist super spannend. Aber ja. ich glaube, dass Paula Cole, äh, das, wenn du dieses Besondere magst, so dieses nicht sofort Greifbare, dann ist sie glaube ich jemand, der dich auch inspirieren würde.
1: Ah cool, ja, würde ähm, mich sehr ja. interessieren, ja. Schön. Cool. Hast du eigentlich, wenn du, wenn du Songs schreibst, das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant, ähm, hast du so bestimmte Tools, eigentlich, auf die du zurückgreifst? Also um, also ja, also zum Beispiel, ich arbeite halt im Englischen, gibt es ja Rhyme Zone, das finde ich irgendwie ja, ganz cool. Das also ich so auch. auf der Suche. Ja, ja, geil, ja, ja. Lustig. Und, und aber fürs Französische gibt es das da auch? Gibt's das auch? Ja,
0: ich, also ich, ich also ich tippe dann manchmal einfach auch bei Google einfach ein Reim auf und dann das Wort auf Französisch. Also was ich gerade möchte, wo, wo ich möchte okay, reinfinden yeah. möchte und dann gibt's ganz, dann öffnet sich ganz viele Seiten. Also es ist auch bei Englisch da du kannst auch außer Rhyme so gibt es noch ganz viele andere. Ähm, genau und es ist auf jeden Fall total praktisch und hilfreich, weil es auch so ein den eigenen Wortschatz so ein bisschen boostet, ne? So,
1: so ein, Total. Ähm, ach ja, das Wort gibt es ja auch noch. Ja, und man tendiert halt sonst auch, finde ich, leicht dazu, dass man irgendwie immer wieder die, die dieselben Vokabeln halt auch. Ja, noch die offensichtlichen so, ne? Reime, die will man ja dann auch irgendwie umgehen, ne? Und so Synonyme und so, und da äh, muss ich halt auch, also gucke ich auch ganz oft einfach, um zu gucken, so, hey, nee, das ähm, genau finde ich da nicht noch etwas, was dem Ganzen ein bisschen mehr entspricht, auch vom, ja, keine Ahnung, vom Rhythmus oder wie auch immer. Ja, also, das, das auf jeden Fall. Das nutze ich auch. Gut. Gut. Ja, mhm. ja. Lässt du, lässt du deine Sachen Korrektur lesen, quasi?
0: Oder, ähm ähm, nur wenn ich mir irgendwie gar nicht sicher bin. Ähm, und ja, und wenn es wirklich was ist, was äh, ja, wo ich halt das, man hat ja manchmal das Gefühl, also das hast du bestimmt auch, dass du was ausdrückst, was man schon versteht, aber was eigentlich Deutsch übersetzt klingt. Also vom ja. Deutschen in eine andere Sprache übersetzt und wo, wo, ja, wo jemand anders sagen würde, ich weiß, was du meinst, aber das würden wir so nicht sagen. Und wenn ich, also so, das, so ein Gefühl drängt sich mir dann manchmal auf. Und wenn ich das habe, dann lasse ich das schon Korrektur lesen. Aber manchmal denke ich auch passt jetzt einfach so und das ist jetzt meine künstlerische Freiheit. Und ja,
1: und auch da muss man nämlich, finde ich, total aufpassen, wen man halt da auch äh, irgendwie zur Rate zieht, was das Korrekturlesen angeht. Denn es gibt ja auch sowas, es gibt ja einfach diese künstlerische Freiheit, die ja auch zu Genüge irgendwie selbst von Muttersprachlern auch ähm, ne, im ja. Englischen und so, also wo man denkt, so, hm, das ist jetzt eigentlich nicht korrekt, aber man kann in der Musik halt viel mehr machen, als was man jetzt sonst ja. äh, genau machen würde so. Also deshalb, wenn man da halt natürlich irgendwie dann einen Englischlehrer vor sich hat, der sich nur die Grammatik anguckt, dann ist es, ja, schwierig. Oftmals, manchmal. Also das kann ich, glaube ich, echt auch allen
0: als Tipp mitgeben, sich wirklich versuchen, irgendwie frei zu machen von zu vielen Regeln. Sondern es geht, glaube ich, wirklich so darum, einfach dieses Gefühl zu haben, dass man innerlich locker lässt. Weil dann kann halt wirklich was auch ins Fließen kommen und da, da kommen manchmal die wirklich schönsten Sachen raus. Und dann halt wirklich vielleicht erstmal auch gar nicht so streng zu sein. Und es will ja jetzt auch vielleicht nicht jeder immer unbedingt gleich einen Song schreiben. Also weißt du, so man ist ja dann manchmal auch so: man möchte, man geht einen Schritt, aber man will eigentlich schon 100 auf einmal gegangen sein, wenn man dann ja. fertig ist. Ja, Und das ist ja eigentlich der absolute Killer von jeder Art von, ja, von, von irgendwie Ausdruck, weil, weil das läuft einfach so nicht. Das muss sich halt irgendwie entwickeln. Und es das heißt ja nicht umsonst, dass es fließt. Das heißt nicht, es springt, es fließt. Ja, das absolut. geht halt darum, in so, einen, ja, in so einen Fluss zu kommen und dann ja, mit so einer inneren Milde irgendwie. Und vielleicht auch mit so einem gewissen inneren Abstand. Und dann, dann kann man sein eigener Korrektor, gibt es das Wort,
1: dann vielleicht auch ganz gut sein. Ja. Das Stimmt. Wenn wenn ich du wirst wurde es ja bestimmt auch schon ganz oft gefragt ne so von, von, also wenn jemand jetzt auf dich zukommt und der vielleicht ein Instrument spielt und singt und so wie, wie schreibe ich dir jetzt einen Song der hat vielleicht immer nur bisher ähm, Cover Songs gespielt und so also wie, wie würdest du das? ich finde es total schwierig da was so also
0: naja, ich meine da ich da, also du auch ne ich mache es ja wirklich intuitiv
1: also ja, ich kann, ja, genau. deswegen meine ja. ich,
0: ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme mir jetzt die Harmonielehre irgendwie vor und ich meine, ich denke manchmal schon, die und die Tonort wären wär nicht schlecht, damit ich mir jetzt nicht eine auswähle, an der ich mir wirklich alle Finger breche. Ja. Aber eigentlich setze ich irgendwie meine Finger auf die Tasten und suche wirklich intuitiv, teilweise mit geschlossenen Augen, einfach Akkordfolgen, die mich innerlich irgendwie mitnehmen. Und dann kommen dazu halt Worte. Manchmal sind die Worte auch vorher schon da. Das kann ich auch, da gibt es auch keine wirkliche Reihenfolge. Mal ist es mal so, mal ist es so. Aber weil ich es halt intuitiv mache und du ja auch, ist das Rezept bei mir eigentlich nur die innere Offenheit und das Merken, genau, wenn der Moment ja. da ist. Ja. Und dann halt schnell da hinrennen zum Klavier. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau, ja. Aber es ist, also ich, ich finde es echt schwierig. Also wenn, wenn so die Frage kommt, wie, wie, also, genau, ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich nicht mal einen Songwriting-Workshop geben würde. Aber von daher ich ist auch, es dann, ja. das finde ich halt echt so, ja, wie, wie mach, also wie, wie kann ich jemanden, Intuition beibringen oder oder ne, sich sozusagen in das eigene Gefühl fallen zu lassen und ähm, aber es ist glaube ich auch einfach dieses genau offene offen sein und und rumprobieren ich glaube einfach spielen das, das Instrument mit dem man unterwegs ist und auch die eigene Stimme als als äh, ja als spielerischen Freund irgendwie wahrnehmen mit dem man irgendwie auf Abenteuerreise geht so und und einfach keine Angst zu haben genau und eben nicht an das Ziel denken ja, und ich glaube,
0: vielleicht ist es tatsächlich auch so ein bisschen so ein kleines Lebensthema. Dieses irgendwie mhm. also dieses innerlich irgendwie frei sein. Wie schaffe ich es irgendwie mich von den ja, von den Erwartungen, die ich irgendwie an mich selber habe oder die die Gesellschaft oder von denen ich meine, dass die Gesellschaft sie an mich hat, wie ich es irgendwie schaffe, von denen ja mich einfach nicht in die Mangel nehmen zu lassen, damit ich überhaupt erstmal merke, irgendwie wenn innerlich in mir sich irgendwie ja was öffnen will. Weil wir mhm. haben ja alle irgendwie so einen inneren Raum. Aber ich glaube, bei manchen Leuten ist der dermaßen zu geramscht von, von To-Do-Listen und von, von Dingen, die man glaubt, die, die halt irgendwie immer wichtiger sind. Und was ist dann auch überhaupt wichtig? Also so ja. Und wenn du das natürlich nie, also wenn ich das jetzt nicht auf meine Prioritätenliste setze, dann werde ich wahrscheinlich nie einen Song schreiben, weil mein innerer Raum immer zugeramscht ist. Also, weißt du? <lacht> ähm, ja, das ist... Ja, sich selber irgendwie ja. dieses das Sein... Zugestehen. Ich glaube, damit fängt es an.
1: Mm. Ja.
0: Und aus dem Sein kommt dann, glaube ich, ganz viel ja. Fülle. Und aus Fülle kommt Inspiration. Und aus Inspiration <lacht> kommen Songs und daraus kommt dann ein Podcast. Und yeah. jetzt sitzen wir hier.
1: <lacht> so schließt sich ein Kreis. <lacht> ja, so schließt sich ein Kreis, das stimmt. Liebe Juli, es war mir ein großes Fest. Ähm mit dir über dieses wunderbare Thema Inspiration und Kreativität zu sprechen. Wir haben ja schon oft auch drüber gesprochen, aber jetzt äh, genau in diesem Rahmen war das nochmal etwas ganz Besonderes und natürlich auch nochmal viel tiefgehender. Ähm Deshalb auch noch mal die Frage an euch da draußen, was, was müssen für euch äh, für Grundvoraussetzungen geschaffen sein, damit sich äh, ein innerer Raum für euch öffnet und die Inspiration in euch hineinfließen kann. Wir freuen uns da auf einen regen Austausch mit euch. und ähm, zu diesem Thema Inspiration, weil es einfach so ein Riesenthema ist, wird es noch eine zweite Episode in absehbarer Zukunft geben. Vielleicht laden wir uns dann auch einen Gast dazu ein. Und in zwei Wochen geht es dann hier an dieser Stelle mit dem Thema Selbstwert und Selbstwirksamkeit weiter. Ein unglaublich faszinierendes Thema, was uns beide sehr bewegt. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Sünnje Noland und Julie Weisbach. Es freut uns sehr, dass ihr dabei wart und wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback oder eure Fragen an info at Natürlich dürft ihr unseren Podcast gerne abonnieren und uns herzerwärmende Bewertungen zukommen lassen. Ähm, ihr findet den Podcast außerdem auch auf Instagram und unsere jeweiligen Künstlerinnenprofile natürlich auch auf Facebook und auf Instagram. Sagt gerne allen weiter und bleibt wahrhaftig und vehement. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.